0: Authentizität in dem, wie jeder einzelne Mitarbeiter in der Firma auftritt. Auch das ist ein Teil von New Work. Ich kann ohne Maske auf Arbeit kommen. Ich kann sein, wie ich wirklich bin. Nur dann kann ich alle meine Stärken ausspielen. Und darum geht es ja. Daraus entstehen gute Projekte, wenn im Prinzip jeder seine Stärken voll ausbringen kann. Und da ist eine Aufgabe des des Managements oder der Führung oder überhaupt des Teams, wie sorge ich dafür, dass jeder seine Stärken sich traut, rauszuholen?
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute habe ich zwei wunderbare Gäste, Gästinnen, wie, äh, dabei sozusagen, nämlich die Kerstin Bischof und die Anke Schmitainski von äh, alter MediaNet. und Ich habe die eingeladen, weil die New Work leben und das nicht nur seit Neuestem. Also sozusagen könnte man die Folge stellen unter das Thema, wie new ist New Work eigentlich? Und äh, deswegen möchte ich euch jetzt mal begrüßen. Hallo Kerstin, hallo Anke.
3: Hallo. Hallo.
2: (lacht) Schön, dass es geklappt hat. Wir kennen uns jetzt, äh, Kerstin, seit, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren. Wir haben uns im Online-Marketing-Umfeld kennengelernt und äh, vor kurzem hast du gesagt, wir müssen mal reden. Und... äh, Worüber? Das klären wir gleich, aber vielleicht sagt ihr beide mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt und was ihr genau so macht, damit die Zuhörer einsortieren können, warum ihr darüber reden könnt. Also
0: also die Alta Medinet ist eine Medienagentur für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wir liefern so das Spektrum der klassischen Agenturleistung mit einem Schwerpunkt auf Online-Marketing, daher kennt ihr euch ja auch. Wir sind 2003 gegründet und haben 20 Mitarbeiter in zwölf verschiedenen Städten und das sagt, glaube ich, schon ganz viel.
2: (lacht) Zwölf, Filialen, Respekt. (lacht) (lacht) Spannend. Ähm, 2003 gegründet, das ist ja schon wirklich eine lange Zeit. Ähm, Wie kam es dazu? Also habt ihr direkt gesagt, wir gründen jetzt mal eine Medienagentur, oder?
3: Also ähm, ja, dazu kann ich vielleicht was sagen. Und zwar äh, hat die Anke damals in einer Elternzeitschrift in Stuttgart eine Anzeige geschaltet, weil sie eine Geschäftsidee hatte. Sie hatte eine Idee für ein Naturherkundeportal im Internet, und es äh, war, glaube ich, damals auch die Zeit äh, der großen neuen Portale und äh, Zyklisch-Naturkunde gab es noch nichts und sie hat quasi Frauen gesucht oder auch Männer. Mitstreiter. Mitstreiter gesucht, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es Frauen waren, war relativ hoch, weil sie suchte äh, qualifizierte Personen, die irgendwie neben der Elternzeit oder ähm, sich einfach beruflich noch ein bisschen ausleben möchten und in größeren Firmen geht das ja alles eben immer nach Schema F, Mhm. jedenfalls zu der Zeit noch verstärkt nach Schema F und ähm, man verliert ja nicht sofort seine Qualifikationen, nur weil man in Elternzeit ist und nach so einem Team hat die Anke quasi besucht und da haben sich eine ganze Menge Leute gemeldet damals und wir saßen dann auch an verschiedenen Küchentischen und haben geplant und äh, überlegt und übrig geblieben sind quasi drei Gesellschafterinnen, also die Anke, ähm, dann ich und ähm, eine dritte, die im Moment, äh, die Heike Lenz, die ist im Moment in China, deswegen ist sie keine Geschäftsführerin gerade mehr, sondern ähm, ja, so sind wir zwei sozusagen. Ja, das ja.
2: ist ja ein ungewöhnliches Konstrukt, das war Anfang der 2000er, also 2003 gegründet, hast du gesagt und du, ja. als ihr dann die Anzeige aufgegeben habt und euch gefunden habt.
0: 2001, die Anzeige ist von 2001, und wir haben eine Weile gebraucht, eben dann die Vorbereitung äh, getroffen hatten und Oktober 2003 sind wir gegründet und äh, im Dezember ging dann auch das Online-Portal schon online, also das, äh, wir haben da sehr lange Vorbereitung vor der, vor der Gründung gehabt. Ähm, Wir hatten alle drei äh, ein Kind im Alter von einem Jahr. Insofern ähm, ist man dann auch nicht ganz so schnell in so einer einer Phase. Äh,
2: Ja gut, aber Firmengründung in in Deutschland ist ja jetzt auch nicht äh, dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders schnell geht. Also allein die Formalitäten sind ja wirklich beeindruckend. Ich hatte mal einmal eine GmbH und habe sie dann nachher wieder äh, liquidiert und habe gedacht, das wäre mit einer Unterschrift gegessen und zwei Tagen. Aber nein, Mhm. das ist ja alles ein bisschen komplexer hier.
3: Ja, das war schon deswegen komplex, weil wir uns ja ins medizinische Feld gewagt haben ne? und da musste man halt auch noch extra noch ein paar Dinge beachten, so haftungstechnisch und ja die Inhalte, die du veröffentlichst, dass das alles äh, sauber ist und du einfach sauber kommunizierst, was du da anbietest.
0: Wir hatten von Anfang an einen medizinischen Beirat, das heißt, es war auch sehr viel äh, Netzwerkarbeit damals, mhm. äh, was wir aufbauen mussten.
2: Stichwort Health Claims ist glaube ich das Richtige, ich kenne mich da nicht aus ich kenne nur ein paar Leute, die sich damit auskennen und die sagen mir immer, alter Schwede da sind, neben Stolperfallen gibt es da eigentlich kaum was anderes, also man kann immer überall in den Fettnapf treten
0: Wobei die Health Claims für den Nein. Fall äh, noch nicht so entscheidend sind. Heute haben wir viel damit zu tun. Aber damals ging es eher um Heilmittelwerbegesetz. Äh, und äh, was äh, darf ich sagen, ohne einen Patienten zu gefährden? Die Health Claims sind ja hauptsächlich hau- hau- dann für Nahrungsergänzungsmittelhersteller, äh, okay. wenn die werblich äh, auftreten wollen. Damals war ja erstmal nur das redaktionelle Portal im Vordergrund. Heute als Agentur haben wir natürlich viel damit zu äh,
2: tun. Also, ziemlich komplex sozusagen, und ihr habt gleich gesagt, wenn es schon komplex ist, dann äh, setzen wir noch eine ungewöhnliche Geschäftsstruktur oben drüber. Weil, äh, weil ihr gesagt habt, wir sind eh junge Mütter, wir haben eine besondere Art zu arbeiten, das, das geht nicht anders und deswegen suchen wir einfach alle, die genau äh, so, so ein ähnliches Konstrukt haben sozusagen und genauso arbeiten wollen.
0: Also uns war wichtig ein Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort. Also Und äh, deshalb haben wir von Anfang an äh, uns überlegt, wie kann ich eine hochwertige Zusammenarbeit, wie kann ich Ideen generieren, auch wenn ich mich nicht permanent treffe. Damals haben wir noch Zeit, äh, also sehr äh, eng räumlich zusammengelebt also alle im Stuttgarter Raum. Das Leben hat manchmal andere Pläne und so hat es uns auseinandergezogen. Aber es hatte dann auch Vorteile im Teamaufbau, weil wir gucken konnten, wo finden wir Menschen, die gut zu uns, unseren Werten passen und die hochqualifiziert sind, weil einen guten Kundenjob mache ich nur mit guten Leuten. Also da war dann der Ort, wo derjenige oder diejenige saß, nicht mehr entscheidend, sondern wir hatten Strukturen geschaffen, wo wir im Prinzip Menschen ausschließlich nach der Passung auswählen konnten.
2: Halleluja. Also äh, das ist ja eigentlich ein total to- tolles Ziel. Ich hatte vor kurzem äh, mit jemandem gesprochen, der hat eine Online Marketing Agentur, ich sag mal äh, JWD ganz weit draußen, also eigentlich tief im Wald gefühlt und da wohnt halt kaum jemand und er sagte, er muss viel 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 sichtbarer werden, damit er Mitarbeiter gewinnen kann, damit die da hinziehen und habe ich zu ihm gesagt, denk doch mal andersrum, müssen die überhaupt dahinziehen? oder äh, kannst du vielleicht können die vielleicht einfach da bleiben, wo sie sind und ihr könnt trotzdem. Und in dem Moment hat man so bei ihm in den Augen gesehen, äh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt glaube ich ein Jahr her. Ihr habt damals aber 2003 angefangen.
3: Wir sprechen ja auch von Online-Marketing und so Sachen. Eigentlich müsste das die Branche sein, die das eigentlich schon weiß, dass das auch anders geht.
2: Ja, ja, eigentlich. Ne? Aber äh, versetzen wir uns nochmal zurück. 2003. Damals war der ja die äh, rosanen Einhörner sozusagen. Äh, das, mhm. das war ja wirklich nicht weit verbreitet.
0: Also wir haben, wir haben äh, im Prinzip Strukturen gesucht, wo man Gut miteinander kommunizieren konnten. Und äh, äh, unser virtuelles Firmengebäude war damals ein CAM, äh, was wir auf einen zentralen Server gelegt haben, der also äh, schon damals zentral im Netz war. Cloud-Anwendungen gab es noch nicht. Ähm, die haben wir dann später aus dazu genommen. Und dann war es am Anfang war Skype und Telefon. Äh, was wir auch schon relativ früh hatten, waren Videokonferenzen. Ich weiß nicht, ab wann, äh, Kerstin?
3: Ähm, Weiß ich auch nicht mehr so genau.
0: War war schon relativ früh. Also ich würde schätzen, dass wir bestimmt schon sieben bis zehn Jahre mit Videokonferencing arbeiten.
3: Ja, man kann sich nicht mehr daran erinnern. Also es ist auch so, dass manche von uns auch eine gewisse Erfahrung im Remote-Arbeiten mitgebracht haben. Also ich kann das vorher schon auch aus der... Großindustrie sozusagen, auch. Mhm. wo auch, wo man halt auch irgendwie mit Leuten aus USA und Indien und England und sowieso nur übers Telefon oder nur über so äh, Remote Tools gearbeitet hat. Und das hatte also für mich persönlich damals eigentlich auch kein Schrecken, sondern eher Vorteil. Man hat ja. auch gemerkt, dass zum Beispiel über die Stimme unglaublich viel transportiert werden kann. Also es ist Manche sagen ja, ja, da hast du nicht so einen engen Kontakt und wie auch immer, aber eigentlich hat man das doch.
2: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an. Also ich erlebe im Augenblick viele Vertriebler, die Panik schieben, weil sie nicht auf Messen gehen können, weil sie da keine neuen Kunden kriegen. Und ich sage, seit einem Jahr, was habt ihr denn gemacht? Also überlegt euch doch mal, wie ihr an die rankommt. Ich glaube, das ist eine Ausrede im Sinne von, ja, ja, man sieht die zwar, aber wenn man mit denen in einem Raum ist, ist das viel besser. Ich glaube, übersetzt heißt das, ich fahre da gerne hin und verbringe gerne abends äh, ein paar Stunden an der Bar mit denen und quatsch mal und trinke mir ein. Das, ja. glaube ich, kann man schwieriger ersetzen. Aber sonst, die Zusammenarbeit sehe ich auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten.
3: Also es ist, es ist auch so, dass diese Kaffeegespräche oder dieser persönliche Kon- Kontakt, der, der entsteht auch in der Projektarbeit. Dann nimmt man sich halt mal zehn Minuten einfach mehr und redet dann über, über, das Alltägliche. Was weiß ich, wenn es im April noch mal schneit und, ne, irgendwie im Garten schon die Blümchen eingehen, weil sie zu kalt sind. Also sowas, das bekommt man dann schon von dem anderen mit, indem man, also man nimmt sich, diese Zeit nimmt man sich und man ist trotzdem in Summe sehr, sehr effizient.
2: Ja, also alleine Fahrzeiten, die man eben eliminieren kann. Das Verrückte ist, ich habe ja 2000 angefangen bei einer IT-Beratung finnisch-schwedisch und habe damals in einem großen Projekt gearbeitet für Nokia. Mhm. Kann ich inzwischen sagen, das ist sowas von veraltet. Und natürlich hatten wir damals ein pan-europäisches Team. In jeder Hauptstadt saßen halt Kollegen und wir waren ein Team und wir hatten natürlich Videokonferenzen und natürlich ja. bei den Konferenzen per Telefon auf dieselben Folien geguckt, die einer weitergeschaltet hat und so. Jetzt bei Corona habe ich so das Gefühl, die Leute sagen so, ey cool, dass das jetzt mal letzte Woche einer erfunden hat, diese Videokonferenzsysteme.
0: Mhm. Also ich kannte es auch. Ich habe auch EU-Projekte geleitet in der Industrie und habe die Erfahrung mitgebracht, habe auch gesehen, wir haben gemeinsam Software entwickelt, dass das geht äh, über die Entfernung. Äh, Also und das hat uns sicher auch die Sicherheit gegeben damals, äh, äh, relativ selbstverständlich zu sagen, wir gründen eine Firma in dieser Struktur.
2: Ja, äh, eigentlich total naheliegend. Und das Verrückte ist ja noch, äh, das wird ja jetzt heute ganz gerne gehypt, das ganze Thema, also sozusagen ortsunabhängig, zeitunabhängig arbeiten, das ist dann New Work und da müssen wir jetzt mal erstmal Schulungen machen, Zertifizierungen und uns mhm. angucken, wie das so geht. Und, und ihr lebt das einfach, ohne unbedingt gewusst zu haben, dass es so heißt.
3: Wir sind eher von den Bedürfnissen hergekommen. Wir haben gesagt, okay, wir haben alle kleine Kinder, wir haben Teilzeit dafür trotzdem eine hohe Qualifikation, sind technikaffin, also warum so nicht? Und warum soll ich auch zum Beispiel in Stuttgart äh, Hunderte von Euro oder gar Tausende für einen schicken Büroplatz ausgeben, wenn ich den im Grunde genommen nicht wirklich nutze?
0: Wobei wir viele Elemente von New Work, ohne dass wir damals wussten, dass es ja. New Work heißt, gelebt haben. Also dieser gemeinsame Sinn, der uns verbunden hat. Mhm. Also wir nennen uns Medienagentur für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und äh, uns ist wichtig, für das Werbung zu machen, äh, für die Menschen zu arbeiten, deren Werte wir teilen. Äh, also Das ist für uns äh, wirkliches, authentisches Marketing. Nur wenn ich mich mit dem Produkt des Kunden identifizieren kann, kann ich wirklich kreativ für ihn werden. Nur dann kommt wirklich eine gute Leistung für den Kunden raus. Ähm, Also, und äh, dieser gemeinsame Sinn ist ja ein wesentliches Element von New Work. Und wenn der gemeinsame Sinn da ist, äh, verschwindet die Notwendigkeit, den anderen zu kontrollieren, weil ich weiß, aus sich heraus, inhärent, arbeiten wir am gemeinsamen äh, Projekt, arbeiten wir an einer gemeinsamen Idee. Und äh, also meine Erfahrung immer als Führungskraft war, wenn es mir gelungen ist, Menschen zu begeistern, dann waren die voll dabei. Und äh, wenn, ich, wenn ich kontrollieren hätte sollen, was nicht meine Art ist, dann habe ich schon verloren, weil ich von dem äh, Mitarbeiter nur einen Bruchteil der Leistung kriege.
3: Das also mhm. kommt bestimmt auch auf die Art der Kontrolle an, die man da äh, von sich gibt. Aber ja, man kann durch Kontrolle eine ganze Menge äh, zerstören auch. Aber mhm. Kontrolle eher so in einem negativen Sinn. Natürlich gibt es in Projekten auch einen Austausch. Ne? Ja, das ist Aber ja auch gar nicht man schlimm. Nicht man so muss ja wissen, wie
2: lange wie lange habt ihr gebraucht, der Kunde muss das bezahlen was und so weiter und so fort. Das ist ja nicht Kontrolle im Sinne von, ich kontrolliere dich, weil ich dir nicht vertraue, sondern äh, muss man halt machen, weil irgendeiner muss es halt zahlen und irgendwo hat das ein bestimmtes Budget, da muss man mit hinkommen und so.
0: Also uns, uns ist es egal wann und wo die Mitarbeiter arbeiten, Wann sie anfangen zu arbeiten oder wie lange sie Pause machen. Aber uns, natürlich müssen Zusagen gegenüber dem Kunden eingehalten werden. Und das weiß der Mitarbeiter genauso. Ähm, Aber was uns wichtig ist, dass Mitarbeiter zufrieden sind, äh, dass es ihnen, dass sie sich wohlfühlen. Nur dann kommen gute
2: Kundenprojekte raus. Ja, da würde ich mal sagen, dankeschön, das war die Quintessenz. Das predige ich ja auch schon seit 130 (lacht) Folgen jetzt inzwischen. Ähm, Nur trotzdem, wenn man sich mal so umschaut, ähm, ist diese Botschaft ja noch nicht so richtig weit angekommen. Also wenn wenn ich angerufen werde als Kundenbrille und soll mir Sachen angucken, Kundenprozesse, dann bin ich ja auch meistens und sage, so, jetzt richten wir einen Blick mal nach innen, gucken wir die Mitarbeiter an, wie sind da, wie klappt das mit der Zusammenarbeit abteilungsübergreifend und dann kriege ich meistens sowas zu hören wie, nee, 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 jetzt nicht Mitarbeiter, jetzt heute Kunde. Und äh, es ist halt schwer zu trennen.
0: Es geht Hand in Hand, äh, gerade im Kreativbereich. Ähm, wie kann ein Mensch kreativ sein, der sich nicht wohlfühlt? Also das geht für mich geht das nicht zusammen. Ich kriege nur dann ein gutes Kundenprojekt hin, wenn die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten, weil dann ist die Freiheit da, auch Ideen zu generieren mhm. ähm, und äh, wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Deswegen ist sehe ich es als Führungskraft, als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und dass dass er gut arbeiten kann.
3: Aber wir wollen uns auch schon noch wohlfühlen.
0: (lacht) Naja, wir sind ja Teil.
3: Das ist schon auch wichtig, dass man, also solange man morgens aufsteht und, und, und alle, die an der Firma beteiligt sind, auch sich freuen, wenn sie morgens aufstehen, dass sie arbeiten dürfen, dann ist eigentlich alles gut. (lacht)
2: Ja, der Idealfall. (lacht) Du sagtest gerade alle, die an der Firma beteiligt sind. Heißt das äh, im Sinne von äh, Aktienanteile, Geschäftsanteile beteiligt oder im Sinne von äh, die, die halt äh, am gleichen Strang ziehen?
3: Am gleichen Strang ziehen. Also die, die mit für uns und mit uns arbeiten. Und das ist ja eine relativ, das das ist ja sehr verschieden. Also wir haben äh, Festangestellte, wir haben Freelancer, wir haben Studenten. Ja. Und trotzdem gilt die Prämisse, dass es, ähm, dass sie das spannend finden, dass es Spaß macht und dass sie halt auch ähm, Erfolgserlebnisse haben. Das gilt ja für alle.
2: Wenn ich das so höre und wenn ihr mit einer ähnlichen Botschaft äh, Anfang 2000 rumgelaufen seid, dann muss ich das korrigieren, weil ich gerade gesagt habe, ihr wart sowas wie rosa Einhörner. Also Mhm. wahrscheinlich eher sowas wie rosa Einhörner mit Glitzer drauf, weil das ist ja noch viel komischer. Also wir wollen alle arbeiten, wenn wir so meinen, wir wollen auch Spaß haben an der Arbeit. Das ist ja, bei manchen Leuten scheint das so manifestiert zu sein, Äh, Spaß und Arbeit gehen nicht zusammen. Mhm. Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps.
3: Mhm, Genau. Ähm,
2: Und ich bin auch fest davon überzeugt, also die Leute leisten doch einfach viel, viel mehr, wenn sie sagen, Mensch, da freue ich mich schon wieder drauf am Sonntag, dass ich morgen wieder ins Büro gehen kann oder mit dem Kollegen, der ist immer lustig. (lacht) Und und das kann man doch mit Geld gar nicht aufwiegen, da kann man doch nicht sagen, oh, wir machen jetzt eine Lohnerhöhung von zwei Prozent, dann sind die wieder drei Monate motiviert.
0: Also das, das sieht man auch, weil wir, äh, wir haben letzten Herbst äh, mal eine Mitarbeiterbefragung gemacht und so das, was von den Mitarbeitern kam, äh, war, dass sie den Zusammenhalt sehr schätzen, dass sie die Freiheit schätzen, äh, die, die wir den Mitarbeitern bieten, und äh, dass es äh, im Prinzip Aufgaben sind, wo sie sich selbst entwickeln können. Ähm, also äh, mhm. jedes Kundenprojekt äh, stellt dann, bringt wieder einen neuen Aspekt mit rein und äh, die Mitarbeiter schätzen auch, dass dass sie da mit den Kunden auch mitwachsen können.
2: Ich habe gestern eine Podcast-Folge veröffentlicht, da ging es um Change. Ich hatte die unter der Überschrift gesetzt 10% Bits und Bytes und 90% Herz und Hirn. Also so im Sinne von dachte doch mal bitte auf die Menschen und äh, dann ist Veränderung auch gar nichts mehr, gar nicht mehr so schlimm. Nur äh, das wird ja oft falsch gemacht. Also die Menschen werden immer so vergessen, habe ich das Gefühl. Entschuldigung, dann gibt es immer so, so äh, Gegenbewegung, Gegenveränderung, dann soll alles so bleiben, wie es ist.
3: Also die Basis von Change Management ist ja auch, oder ein Baustein ist ja, das hat ja irgendwie mehrere Ebenen, ne? Und eins ist ja cultural change. Also das ist, und das wird halt ganz oft nicht, es wird halt dieser. Äh, Ablauf, der, die Prozesse werden geändert, die Technik wird geändert, aber dass sich dann auch Firmenkulturen ändern und dass man dem genauso viel beachten, Beachtung schenken müsste, das wird ja selten in der Realität beachtet.
0: Wenn ein Mensch von der Gehirnphysiologie her sich auf was Neues einlassen will, dann braucht er auf der einen Seite. Sicherheit und auf der anderen Seite Bindung. Das heißt, wenn äh, Veränderungen anstehen, tun Führungskräfte gut daran, in Sicherheit und Bindung zu investieren. Und äh, äh, oftmals äh, stehen die Neuerungen im Raum, die wabern so durch die Flure und äh, die Leute spüren eine große Verunsicherung. Wenn ich aber das Team mitnehme und es Teil der Veränderung werden lasse, dann habe ich Sicherheit und Bindung äh, gleichzeitig.
2: Ja, so einfach kann es sein. Ne? Aber äh, die Welt da draußen macht äh, da eine ganze Menge falsch. Also gerade auch in in, oft in IT-Projekten, wo ich das so mitbekomme, da wird dann nur dokumentiert. Das sind die neuen Prozesse. So könnt ihr da nachgucken. Viel Spaß, morgen geht's los. Dann gibt es so eine <lacht> Schulung vielleicht und ja. äh, damit die Motivation steigt, noch eine Tasse mit dem Projektnamen drauf oder ein T-Shirt und äh, dann, dann ist alles gemacht eigentlich, was man cultural change machen kann. Und das ist ja Hanne-Büchner-Quatsch. Das funktioniert ja auch nicht.
0: Also wir, wir versuchen, Veränderungen immer mit den Menschen zu gestalten, die sie betreffen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich kann nicht eine Veränderung im Management überlegen und dann durchdrücken. Natürlich ist das in einer 20-Mann-Firma einfacher als, als in einem großen Konzern. Ja, man
3: muss aber auch mal sagen, die Veränderungen kommen jetzt nicht und es klingt jetzt so als würde das immer jetzt äh, von uns beiden da kommen. Das stimmt eigentlich auch nicht. Also es kommen auch ganz viele Veränderungen aus dem Team heraus. Also es kann schon auch mal sein, dass bei uns das Telefon klingelt und äh, jemand dran ist, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, und sagt, ich habe mir da was überlegt und ich glaube, so geht es besser. Wir sollten da mal was ändern. Und dann haben wir da halt so unsere Plattform, wo wir das dann auch Diskutieren und mhm. zum Teil ist es dann auch schon so gewesen, dass wir gar nicht so die Ersten sind, die es erfahren, sondern dass da schon zwei oder dreier Gespräche irgendwie anders äh, gelaufen sind. Und ja, und dann freut man sich dazu, also dann freut man sich eigentlich sehr, weil, weil das ist so das nicht mehr so klassisch. Ja, das macht uns aus und es ist einfach nicht diese Rollenverteilung. Ja.
0: Also wir hatten im letzten Jahr den Fall, bei uns war jetzt von der Größe notwendig, dass eine Agentursoftware einführen. Wir haben uns wirklich mit Pflichtenheft viel Zeit genommen, viel Raum genommen, die auszuwählen. Wir haben sie eingeführt und haben dann nach einem Vierteljahr gemerkt, Das war die falsche Entscheidung. Der Anbieter hatte im Verkauf die besten Leute, im Mhm. Onboarding leider nicht mehr. Es ist nicht gelungen, ähm, im Prinzip unsere Bedürfnisse auf die Agentursoftware irgendwie draufzubringen. Und im Herbst äh, in der äh, Mitarbeiterbefragung stellte sich raus, was würdest du zu Allererst ändern bei uns, da kam immer der Name der Agentursoftware. Ja, dann haben wir entschieden, nochmal zu wechseln, obwohl das ein Riesenkraftakt ist für eine Firma in unserer Größe. Jetzt sind wir bei einer weiteren Agentursoftware, und aber aktuell sind die Mitarbeiter sehr zufrieden, zum Glück. Das wäre eine Katastrophe, die jetzt nochmal zu ändern.
3: Also da kamen dann auch schon direkt konkrete Vorschläge aus dem Team. Da hieß es ja, ja, also ich habe mal hier recherchiert und vielleicht mal da ein äh, Demo-Account. Und wir hatten natürlich auch unser Lehrgeld bezahlt und einiges dazugelernt, wo unsere Bedürfnisse da auch liegen. Und Mhm. äh, ja, das war gut. Also jetzt sind wir da durch. Es war wirklich zweimal Kraftakt, also einmal mehr, einmal weniger, aber...
2: Ja, gut, aber wenn ich mir manchmal äh, große Projekte angucke, die dann scheitern, äh, mein Beispiel ist irgendwie ähm, Lidl, die haben es sogar veröffentlicht bei der äh, SAP-Einführung, hat 700 Millionen gekostet und danach dann eingestampft, weil äh, ist nicht ans Fliegen gekommen. Das sind halt irrsinnige Summen. Und Mhm. weil man nicht miteinander gesprochen hat, weil man es falsch eingeschätzt hat, weil man dem Dienstleister geglaubt hat, der gesagt hat, das geht, also wie ihr sagtet, die Vertriebler waren super, Ja, das ist schwierig, aber toll zu sehen, spätestens jetzt wissen die Hörer, warum ich euch hier eingeladen habe, wenn ihr davon erzählt sozusagen, dass, dass die Mitarbeiter einfach dann selber was aushacken und dann sagen, schau mal, wir haben hier eine Idee und nicht nur, schau mal, hier ist was schlecht, sondern schau mal, wir haben eine Idee und das ist vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, das ist ja die ideale Welt.
3: Ja, es gibt schon auch noch ein paar Punkte, wo man dran arbeiten
2: kann. <lacht> so. Wäre schlimm, wenn nicht. Was sollte man noch blinkenden Staub, äh, Feenstaub auf, auf die Anhörner tun? Das wäre ja schlimm. Also natürlich, es gibt ja immer was zu arbeiten.
0: Und es äh, gibt auch immer was, äh, wo, wo wir uns entwickeln können. Also wir fertig entwickelt sind wir, wenn wir in die Kiste steigen. <lacht>
2: Version 1.0 Feierabend ähm, aus dem Meterstadium raus, ja. Dann wird es ja im Zweifelsfall auch langweilig gefühlt. Also es gibt ja Modelleisenbahnbauer, die sagen ja immer, das Schlimmste wäre, was passieren könnte, wenn die, wenn die Anlage fertig wäre. Also die, die Aufgabe ist eigentlich daran zu arbeiten und was zu basteln. Und genauso glaube ich es bei einer Firma auch. Ähm, Thema Führung, da würde ich gerne nochmal zurück. Also, ähm, wie ist denn in eurem Umfeld euer Verständnis von Führung? Oder nutze das Wort gar nicht?
3: Also, darf ich zuerst, bevor du, Anke, so die und und durchdachte Antwort gibst? <lacht>
1: also,
3: ich denke, es ist wie bei der Kindererziehung: man ist, wie man ist. Ja? Und mhm. auf der Ebene kommuniziert man und man nimmt den anderen ernst, ohne dass man. Äh, sich verbiegt. Und das ist so, so ein Level. Also beide haben Stärken und beide haben, haben Schwächen und dann bespricht man das gemeinsame Ziel. Also, ne ja, ohne dass man künstlich in irgendwelche Rollen schlüpft. Ich will jetzt nicht, nicht, dass jetzt alle Hörer denken, ja, oh Gott, die behandeln ihre Mitarbeiter wie Kinder. Das nicht. Ich meine nur vom Rollenverständnis, wenn du anfängst irgendwo zu denken, ich habe jetzt diese Rolle und da muss ich ja theoretisch dies und dies und dies tun, dann wird es sowieso nichts. Also man muss auch einfach einfach sein, wie man ist, und es klappt schon. So, jetzt. Für, für mich ist es äh,
0: sehr eine, eine Wertegeschichte. Also ähm, ob ich jetzt, man unterscheidet ja im Kontext von New Work äh, eher diesen administrativen Führungsstil oder den kooperativen oder supportiven äh, Führungsstil. Und ich sehe mich ganz klar auf dem supportiven Führungsstil. Das habe ich aber immer so gemacht, auch schon in der, in der Industrie. Also äh, ich sehe meine Rolle darin, äh, dass äh, im Prinzip die Mitarbeiter einen guten Job machen können. Bei mir jetzt sogar noch stärker, weil ich nicht in Kundenprojekte eingebunden bin. Ich bin eher Thema Akquise, strategische Themen. Kerstin ist ja bei uns eher in der operativen, vertritt den operativen Teil. Also ich verstehe mich so, dass nach Möglichkeit ich dafür sorgen sollte, dass die Arbeit gut läuft. Und was für mich einen großen Fokus hat, wenn es Knatsch im Team gibt, den wirklich aufzulösen. Weil wenn ein Elefant im Raum ist, spüren alle den äh, Elefant. Und solange kann ich nicht sinnvoll über äh, Sachthemen diskutieren, weil der Elefant ist ja da. Und äh, es ist sinnvoller, zuerst den Elefant aufzulösen, äh, bevor man äh, dann wieder über Sachthemen sinnvoll reden kann. Hm. Deswegen äh, ist mir Beziehung so wichtig. Sowohl in der Führung als eben überhaupt zusammen mit den Mitarbeitern. Beziehung auf Augenhöhe.
2: Spätestens jetzt wissen die Hörer äh, nochmal, warum ich euch eingeladen habe, weil das präge ich ja auch immer die ganze Zeit. Das Wichtigste am Kundenbeziehungsmanagement ist das Wort Beziehung und nicht unbedingt das Wort Management.
3: Genau, und wenn du da eben als Person oder als wenn, wenn du da eben selber authentisch bleibst, dann ist das Ganze auch glaubhaft. Ne? Also dann musst du nicht irgendwie erst mal ins Handbuch nach, in einem Handbuch nachschlagen und überlegen, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern rum, sondern dann siehst du das einfach als, ähm, ähm, ja als irgendwie ein Austausch, der der Sache dient. Ne? Also eigentlich geht es im Endeffekt auch nicht um irgendwelche Befindlichkeiten oder so, sondern man hat gemeinsam eine Sache, man hat gemeinsam ein Projekt. Also wie gesagt, Anke ist äh, eher in der Firmenorganisation und ich bin eher im, in den Projekten und da hast du, ja, hast du ja ein ganz klares Ziel auch definiert. Da verschwimmen diese Grenzen von Mitarbeiterführung und so sowieso
0: und äh, wir hatten ja vorhin über Authentizität gesprochen, Authentizität in der in der Kundenbeziehung, äh, in dem, äh, was ich kommuniziere, also authentische Wer- äh, Werbung und äh, Authentizität in dem, wie jeder einzelne Mitarbeiter in der Firma auftritt. Auch das ist ein Teil von New Work. Ich kann ohne Maske auf Arbeit kommen. Ich kann sein, wie ich wirklich bin. Nur dann kann ich alle meine Stärken ausspielen und darum geht es ja, daraus entstehen gute Projekte, wenn im Prinzip jeder seine Stärken voll ausbringen kann und da ist eine Aufgabe des, des Managements oder der Führung oder überhaupt des Teams, wie sorge ich dafür, dass jeder seine Stärken sich traut rauszuholen, weil oftmals, ähm, also gerade wenn ich hierarchische Strukturen habe, dann zeige ich das, was opportun ist, aber manches was da auch noch ist, traue ich gar nicht auf den Tisch zu legen.
2: Ja, ja, klar, kann einem ja direkt angekreidet werden. Ich erlebe das dauernd in Projekten, dass einer sagt, Mist, 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 das müsste der Vorstand jetzt mal erfahren, weil, aber ich sag's nicht. Also ich bin nicht der Erste, der hier den Status auf Rot setzt. Und dann passieren schlimme Dinge. Hört sich für bei euch sozusagen alles traumhaft schön an. Ich kann das alles unterschreiben. Ich frage mich nur, warum gibt es denn da draußen Schulungen, Kurse, Trainings für, sei ein authentischer Mitarbeiter, so musst du führen, so musst du mit deinen Mitarbeitern umgehen, so geht Hierarchie, so gehen Organisationsstrukturen. Wenn die Quintessenz doch einfach wäre, sei wie du bist, sei authentisch und dann dann guck mal, wie du so als Mensch mit dem anderen Menschen interagierst, damit ihr gemeinsam das Ziel erreicht.
0: Also wenn ich jetzt an die Industriezeit vorher denke, Ähm, wir haben ja beide eine Industrie, Vergangenheit vorher, ähm, hätte ich das so nicht gekonnt. Ich hätte es vielleicht im Kleinen, in der Arbeitsgruppe gekonnt, weil ich eben auch äh, das Glück hatte, zweimal äh, unter wirklich äh, hervorragenden Führungskräften zu arbeiten. Da ging das. Aber dann war ich in einer anderen Abteilung und da ging das gar nicht. Also äh, ein Wort zu viel und man äh, wurde schräg angeguckt. Also dieses, dieses... Führungs- und Teamklima ist entscheidend, ob sowas möglich ist, ob es dafür Raum gibt, aus meiner Erfahrung.
3: Also, was ein Punkt ist, womit, glaube ich, viele Firmen auch zu tun haben, ist das Thema Ego. Ja? Ganz klar, dass äh, also viele, äh, es gibt sicher viele Menschen, die sich in dieser Ich-bin-Chef-Position ganz gut Bequem einrichten und denen das auch gefällt. Ähm ja, also das ist, glaube ich, ein so ein, so ein Ding, warum, ähm warum das nicht automatisch passiert. Also, weil der, weil der Mensch einfach. Eigentlich kann man nicht sagen, dass der Mensch ursprünglich hierarchisch denkt. Das ist eigentlich gar nicht so. Aber es ist wahrscheinlich über Tausende von Jahren einfach so anerzogen, dass es gibt einen Titel und der Titel verleiht äh, irgendwelche Rechte und Pflichten. Und er wird dann halt ausgelebt, dieser Titel. Sind sind
0: wir kooperativ? Also das haben äh, Versuche gezeigt, äh, die man mit sehr kleinen Kindern gemacht hat. Ähm, Ein klassischer Versuch, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer den durchgeführt hat, ähm, war, dass man sehr kleinen Kindern im halben Jahr ein Filmchen gezeigt hat, wie sich ein grünes Männchen dem Berg hinauf bewegt. Und äh, dann steht oben ein äh, blaues und hilft. Und im zweiten Filmsegment äh, steht oben ein rotes und schubst äh, das grüne Männchen wieder runter. Und äh, dann hat man geguckt, nach welchen Figuren greifen die Kinder im Alter von einem halben Jahr. Und da griffen im Alter von einem halben Jahr ähm, 100 Prozent der Kinder zu den blauen Männchen. Also äh, sie kommen also mit der Voraussetzung, ich bin erfolgreich, wenn ich kooperativ bin. Ähm, dann hat man das Vers- den Versuch wiederholt, ich glaube mit Kindern von einem Jahr. Und da griffen dann schon zehn Prozent der Kinder nach dem roten Männchen, weil sie dann in ihrem Umfeld beobachtet haben, Ah, es äh, gibt Menschen, die sind dominierend und die haben dadurch einen Vorteil, dass sie, dass sie auf ihren eigenen Vorteil gucken. Und äh, letztendlich, wir befinden uns durch durch Corona auch an einem Wandel in der Gesellschaft und wir haben auch die große Chance zu schauen, wie wollen wir leben und arbeiten. Und ich glaube, dadurch, äh, dass sich sehr viel im Außen ändert, trauen sich Menschen eher zu fragen, wie wie möchte ich leben? Und tief im Herzen haben sicher sehr, sehr viele Menschen einfach eine Sehnsucht nach die, äh, diesem kooperativen ähm, Art, zu, zusammenzuarbeiten.
3: Also es ist auch so, wenn du diese, wenn du eben im Arbeitsleben ein bisschen mehr Freiheit lebst und auch so eine gewisse ähm, ja, Flexibilität, dass ich jetzt zum Beispiel morgen einfach mal ähm, mit dem Kind zum Arzt muss oder mich um alte Eltern kümmern muss mhm. und, und einfach sowas, dann bist du auch vom, vom Denken her viel mehr darauf angewiesen, dass, dass du in einem Team arbeitest, was funktioniert. Also gerade, ne, wenn du irgendwie, was wir auch bei uns im Team haben, Pflege für Eltern übernimmst, dann, dann musst du auch mal spontan sagen können, morgen muss ich weg oder sogar ich muss heute Nachmittag weg. Und wenn, wenn man dann so eine Konkurrenz auslebt im Team oder auch in der Hierarchie, dann, dann lachen sich die anderen ins Fäustchen und sagen, hey, guck mal, der muss weg, ne? Und das, das willst du nicht. Also du willst in dem Moment, das gehört halt auch zur Freiheit dazu. Wenn du dir Freiheit nimmst, dann musst du dich auf die anderen verlassen können. Da muss so eine gegenseitige Unterstützung sein. Und es ist eben, also gerade letztes Jahr war, war, war einiges los in, sag ich mal, in der Firma und drumherum hatten einiges so ihre ihre Themen und, und wurden einfach unterstützt und der heute Hilfe braucht, gibt morgen Unterstützung, wenn er das kann und sagt, ja macht nichts, dann mache ich heute ein bisschen länger oder ja, ich mach's ja heute abend fertig oder sowas, ne? Und das, also da kann, da fällt schon ein Teil von dem Egoismus einfach automatisch weg, also durch diese Freiheit und bei uns ist halt diese Freiheit so entstanden durch diesen Familienrahmen, weil du den da einfach brauchst. Mhm. Also wenn du nicht, also ja, es gibt auch Firmen, da hast du den nicht, aber also wenn, es gibt natürlich auch Firmen, da hast du den nicht, aber da wirst du nie dein Optimales leisten können. Dann, dann musst du dir irgendwie so einen, so einen Job suchen, der dann Teilzeit ne, von um neun bis um eins ist und der, der weit, weit unter deinem Level liegt, was du eigentlich bringen kannst.
1: Mhm.
2: Das wäre schade drum, das weil es <lacht> ist ja auch weit weg von Effizienz und Spaß.
0: Das ist ja unser Ansatz, eine, eine hochwertige Arbeit tun können, auch wenn ich nicht Vollzeit arbeite. Es ist so, dass in unserer Firma keiner Vollzeit arbeitet. Also auch wir Geschäftsführer nicht. Teilweise haben die Mitarbeiter Kinder. Also wir kommen bei 20 Mitarbeitern auf 31 Kinder. Teilweise haben die Kollegen eigene Projekte noch und äh, das ist für die Firma eher vorteilhaft, weil sie bringen dann äh, auch Wissen und Erfahrung aus den anderen Projekten wieder mit in diese Firma. Der Mitarbeiter teilt sich ja nicht hm. und sagt, jetzt arbeite ich für den Kunden, jetzt arbeite ich für den. Der ist ja immer ganz da.
3: Und, auch aus äh, anderen Branchen zum Teil, ne? Also ja. das ist halt so, dann, ja, dass man da sehr viel auch mitbekommt, mal. Hm.
2: Ja, klassische Arbeitsverträge sehen da anders aus. Ne? Da steht drin, 100% der Arbeitskraft hat zur Verfügung zu stehen, mhm. blablabla, irgendwie sowas.
3: Naja, du hast ja ein Recht auf, auf Nebenjob, hast du ja meistens, aber du musst das alles immer abstimmen und sowas, das geht schon, aber ich weiß gar nicht, ich glaube auch, dass es immer weniger so klassische Arbeitsverträge gibt, vor allen Dingen unbefristete mhm. und sowas, oder?
2: Na ja, bin ich mir noch nicht so sicher. Und, und also für mich der Horror, mein erster Arbeitsvertrag, den ich also den hab nicht ich bekommen, sondern Arbeitskollege neben mir, das war in meiner Promotion, da stand drin, weil Sie promoviert sind, stehen Ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Und da habe ich gedacht, da, da gehöre ich nicht hin. Das hat ja gar keinen Zweck. Also wenn wer so ein Quatsch in den Arbeitsvertrag schreibt, wie ist denn dann das Verhältnis zum Mitarbeiter? Da ist doch irgendwas im Argen.
3: Also vielleicht liegt es eher daran, dass es tatsächlich so als also erstens mal wurde es in der Elternzeitschrift veröffentlicht von Anke, diese Anzeige. Und ich denke mal, die Leser einer Elternzeitschrift in Stuttgart, die so in Kindergärten und Grundschulen ausliegt, ist ähm, da ist der Anteil an Frauen einfach höher. Ja? so Und es gab nur diese eine Anzeige. Und das Thema Teilzeit war eben vor 20 Jahren, glaube ich, doch eher auch ein Frauenthema. Ne? Was ja eben nicht heißt, dass es weniger qualifizierte Frauen als qualifizierte Männer gab, aber es gab vielleicht äh, einfach mehr äh, interessierte Frauen in Teilzeit. Und das wandelt sich auch. Also, wir haben eben auch, ähm, ja, wir haben jetzt seit Ostermontag ein neues äh, Firmenbaby sozusagen. Und äh, da ist unser Kollege auch in Erziehungszeit. Also, sehr schön. Und
0: also das, ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die dieses kooperative Arbeiten suchen. Und wenn ich jetzt an die IT denke, wir haben seit Jahren dort eigentlich einen Personalmangel. Also gute Leute werden gesucht. Und ich glaube, dass sich über den Weg immer mehr Kultur ändern wird, weil weil Firmen einfach nur dann gute Leute finden, wenn sie einen gewissen Rahmen bieten. Also ich glaube, das Spiel wird letztendlich über die Personalknappheit entschieden. Und Die jüngere Generation, wir sprechen ja immer von Generation Y und Z, die erwarten einfach viel stärker diese kooperativen Arbeitsformen und fühlen sich dann eher zu solchen Firmen hingezogen. Und ich glaube, dass es über den Weg wird das Stück für Stück die Kultur in den Unternehmen verändern. Aktuell sind es sicher eher kleine Firmen, die so arbeiten, aber ich denke, Je mehr kleine Firmen äh, ein Zuhause bieten für für solche Art von Mitarbeitern, umso eher müssen sich auch große Firmen dann verändern.
3: Also, dieser dieser Frauenanteil: also, muss muss ich sagen, ich habe einen technischen Beruf gelernt, da ähm, noch zu DDR-Zeiten, da waren wir 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, das war egal. Beim Studium war es genauso, es änderte sich dann ein bisschen über die Jahre und ich habe ja tatsächlich in meinem jungen Leben, bin ich eigentlich damit aufgewachsen und habe gedacht, das ist gar kein Thema, also ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, also es gab auch nicht in meinem Umfeld jetzt wirklich so viele Vorurteile wie nach dem Motto, oh Mädchen, mag jetzt Mathematik, was ist denn das für eine komische? So also Das gab es einfach. Also das war einfach nicht so. Ja, es, ich denke, das war, also Gleichberechtigung oder ist eigentlich wirklich erst durch, wenn man nicht mehr drüber redet. Sehr abstrus, ja genau. Und eigentlich ist sie erst wirklich da, wenn es gar kein Thema mehr ist. Und ich ja?
2: persönlich hatte immer. Ähm wenn ich Chefin hatte, dann äh, kam ich immer extrem gut mit denen aus. Ja. Also, weil die persönlich waren waren viel sachlicher. Ja, gefühlt. genau. Also, ist jetzt äh, definitiv nicht repräsentativ. Ich hatte keine tausend
0: Chefs, ja. aber...
3: es ist gefühlt, ist das ist es vielleicht, ja.
0: Aber möglicherweise, hast du recht, liegt es an unserer beider DDR-Vergangenheit. Ich komme also auch aus, äh, aus den... Fünf neuen Bundesländern und wir sind mit einer großen Selbstverständlichkeit in den Beruf gegangen. Es war einfach klar, dass wir Familie und Beruf haben werden. Mhm. Deswegen war einfach der äh, Anteil der Frauen in der Technik deutlich höher äh, als in den alten Bundesländern. Aus dieser Selbstverständlichkeit heraus.
3: Also wir haben auch nicht gegründet und haben gedacht, okay, na, lass mal Frauenpower machen. Das war eigentlich <lacht> überhaupt nicht so. Wir haben auch nicht gedacht, lass mal New Work machen oder so. Wir haben einfach gedacht, okay, es gibt so ein paar Randbedingungen, in denen befindest du dich gerade. Also lass uns zusammentun und was und was machen also und erst eigentlich erst als dann wirklich äh, Kundenakquise und Projektgeschäft losging sind wir da drauf gestoßen aha wir begegnen hier aber ordentlicher Portion Vorurteilen ne? kein Büro Frauen Teilzeit ja lass sie mal machen ne so <lacht> Also wie gesagt, das das das, das hat diese Anfangszeit überhaupt gar nicht geprägt, bis eben zu dem Moment, wo uns das dann halt, wenn man auf einer Messe stand, wenn man halt mit so ähm, ähm, gewissen Arten von potenziellen Kunden, die dann auch nie welche geworden sind, äh, gesprochen hat, dann dann hat man dieses äh, erst gespürt und gedacht, okay. Ähm, so ist es. es.
0: Andere Kunden haben das geschätzt, äh, unsere flexible Arbeitszeit. Also wir haben sehr viel für äh, Ärzte gearbeitet, mhm. ähm, wenn die äh, eben tagsüber in der Praxis waren und dann mit, m- mit der Designerin abends um 8. einen Termin machen konnten, wenn die Praxis rum war, dann haben die das sehr geschätzt und das wäre mit einer normalen Agentur nicht möglich gewesen. So, also, äh, es ist beidseitig. Wir waren Okay, wir waren Exoten, aber dieses Exotische, äh, haben wir geguckt, dass das eben immer auch zum Nutzen des Kunden ist. Es muss für beide zum Nutzen mhm.
3: sein und dann äh, funktioniert es. Aber in dem Moment, Anke, wo wir zur Bank gegangen sind, wo wir einen Kredit haben und wo wir gegründet haben, haben wir uns selber nicht als Exoten gesehen. Nein. Das haben wir erst später ja. gemerkt, als wir uns in dem Markt halt getummelt haben. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Aber der, der Erfolg gibt euch recht, das finde ich äh, total spannend. Und ich glaube, die Hörer haben hier eine ganze Menge mitgenommen. Wie sind jetzt, wenn, wenn hier eine Führungskraft zuhört oder ein Geschäftsführer und der sagt so irgendwie, hm, äh, vielleicht ist das gar nicht so dumm, habt ihr irgendwie Tipps für ihn äh, oder sie, worauf die achten sollen? Also wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt hier tradierte Strukturen, äh, aber eigentlich könnte man mehr kooperativ äh, wie fängt man an? Mit
3: der eigenen Einstellung, Zutrauen. Ja, zu
0: mit der inneren Arbeit. Also New Work äh, be- braucht innere Arbeit. Ich mhm. muss äh, selbst für mich Tools haben, wie gehe ich mit Konflikten um, äh, äh, welche Werte sind mir wichtig. Also gerade eine Wertediskussion ist da extrem wertvoll. Äh, mhm. Was ist mir persönlich im Leben wichtig ähm, und was würde ich für meine Leute erreichen?
3: Also ich glaube, ich würde einfach, wenn ich jetzt so angenommen, ich hätte jetzt auch, wäre jetzt äh, Chefin von einem, so wie jetzt, 20 äh, Mann-Agentur und, und, und würde jetzt denken, okay, also irgendwie war ich vielleicht zu hierarchisch in den letzten Jahren, ne? Oder zu, hab zu mhm. viel. Ich würde sie alle mal an einen Tisch holen und eben auch so Fragen stellen, was wärt ihr denn bereit? Wenn ihr mehr Freiheit äh, bekommen würdet, was würdet ihr dafür geben? Oder was, äh, was für Freiheiten sind euch wichtig und welche nicht? Mhm. Also ich, ich würde einfach den Dialog begehen. Also das ist vielleicht so ein erster Schritt. Also erstmal so die eigene Einstellung, dass man halt irgendwo ähm, seine eigene Rolle auch so ein bisschen hinterfragt. Und mhm. dann den Dialog. Mit den Mitarbeitern, also wie kann man das regeln, dass das gegenseitige Vertrauen, ja jetzt sitzen alle zu Hause und die eine macht bestimmt nichts und der andere schuftet den ganzen Tag oder so, dass sowas halt nicht entsteht, also wie, was für Tools braucht man vielleicht dafür und ja, Mhm. wo sind Zugeständnisse und wo sind Anforderungen, was sich die Menschen im Unternehmen wünschen würden.
2: Tja, Einfach mal miteinander sprechen.
0: Vertrauen kann ich nicht äh, anordnen, Vertrauen kann ich mir nur erwerben, im Hm. im Tun. Also äh, ähm, das eine ist, was ich sage und das andere ist, was ich tue. Und Letzteres ist viel entscheidender, wenn ich glaubwürdig sein will.
3: Ja, und auch wie ich denke, ne? also auch wie man selber denkt, das, das kommt ja schon.
0: Naja, das ist die innere Haltung. Also mein Tun resultiert aus einer inneren Haltung heraus. Also äh, beginnt New Work immer bei der inneren Haltung zuerst.
2: Tja, da muss man daran arbeiten und dann mal das Gespräch suchen. Finde ich gut. Wo finden die Leute denn mehr über dich, wenn sie sagen, die beiden sind irgendwie ziemlich spannend äh, und ich finde das cool? Wie erreichen sie euch?
3: Auf altamedinet.de. Auch nehme ich mal an, dass es in den Shownotes dann steht.
2: Na ja, klar, verlinke ich. Hm.
3: Ja,
0: Ähm, dann betreiben wir ein Internetportal für äh, Komplementärmedizin, Naturheilkunde und gesundes Leben. Äh, Das ist das naturheilmagazin.de. Das ist genau Mhm. dieses Portal, was wir 2003 gegründet haben und was jetzt äh, 150 bis 200.000 Besucher im Monat hat. Also kein ganz kleines Portal mehr ist. Nicht
2: ganz klein, nee. (lacht)
0: Ähm, Und... Irgendwann wird es auch einen Podcast von uns geben, aber da sind wir noch am Arbeiten.
2: <lacht> ja, aber jetzt gibt es ja schon mal eine Folge zumindest von euch und das, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es hat ja gezeigt, das ist jetzt nichts Exotisches man muss nicht irgendwie einen Bus voll Berater holen, der erstmal sieben Jahre damit da diskutiert und ein Konzept schreibt, sondern man kann ja mal machen. Und wenn man sich dann leiten lässt, vielleicht vom Bauch und vom Gefühl des, wie will ich denn partnerschaftlich mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die nicht nur meine Mitarbeiter sind, sondern vielleicht auch meine Kunden, ergibt sich vielleicht relativ viel. Und ich glaube, in der Folge war eine ganze Menge drin.
1: Ich ja, danke euch sehr. Vielen
3: Dank, Oliver. Vielen war Dank, Oliver. sehr schön, Oliver. da zu sein. Wir Gerne, bis zum für die
1: Einladung.
2: Bitte, tschüss. tschüss.
3: Tschüss.
1: Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!